0: Ese camino es uno de los más largos que lo hay. El más largo, sí. ¿eh? El camino a la mitad de la cancha ya es uno de los más largos. Sinceramente, pues yo traté de llevar mi, mi cabeza a otro lugar, más allá de saber la responsabilidad que tenía en ese momento, porque una responsabilidad bastante grande. Uno que tiene años aquí, uh -huh. sabíamos que, que ganar esa estrella en ese lugar era, era una responsabilidad por todo lo que amerita.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en Los Camerinos. Amigos de Los Camerinos, continuamos con esta serie de notas con las figuras del Deportivo Táchira, Las de ayer, que están pasando, y las de hoy. Los equipos de fútbol lo conforman un plantel numeroso, los juveniles, los de mayor recorrido, los capitanes los líderes y los referentes. Ser referente de una institución como la del Deportivo de Táchira es muy importante para cualquier jugador. Porque por ahí ser capitán, no sé, pareciera que fuera muy fácil, porque es por escogencia, por gusto del técnico, incluso sin ni siquiera ser un gran líder. Pero ser referente sí requiere muchas horas, muchas horas de trabajo, muchos partidos, tener nombre... Y creo que hoy el invitado tiene todo eso que es Pablo Camacho.
2: Así es, hoy nos acompaña Pablo Jesús Camacho Figueira, nació el 12 de diciembre del 90 en Caracas, es hermano de Álvaro, Paola, Ana y Santiago, es hijo del señor Álvaro Camacho y la señora Isabel Figueira, que más adelante hablaremos de ella, esposo de Gabriela, padre de Sebastián y Fabiola y es el actual número 13 del Deportivo Táchira. Bienvenido, Pablo.
0: Bueno, muchas gracias Jairo, nena, la verdad que bueno, para mí es un honor estar en este programa con ustedes y bueno, para que conozcan un poco más la vida íntima de Pablo Camacho, de su familia y, y bueno, todo lo que representa hoy en el, en el estado Táchira, ¿no? ¿Qué es referente? No, ¿Cómo no, se siente saber qué es referente el equipo? Es una palabra muy grande, muy grande, eh, te compromete todos los días a hacer las cosas mejor, a cuidar cada detalle. Eh, como bien dices tú al principio de, de esta entrevista, no fue fácil, no fue fácil llegar a tener este nombre, este respeto que hoy hoy me tiene mucha gente. Eh, fueron ocho años de arduo trabajo, de pasar como quien dice de comerte las verdes para para luego conseguir cosas importantes, eh, hacer las cosas siempre bien. Estamos en un estado donde cualquier cosa mínima se magnifica, por lo que significa el deportivo de Táchira, la, la hinchada, a su gente. Así que bueno, hoy, hoy en día intento hacer todas las cosas de la mejor manera. Tengo muchos niños que persiguen este camino de, de ser uh -huh. futbolista y, y más aún hay que cuidar cada detalle.
2: Pablo Camacho tiene la ventaja, por decirlo de alguna manera, de tener un ángel siempre con él, que es su madre. No está en el plano terrenal, pero está siempre presente en la vida de Pablo.
0: Sí, lo yo, todo. Totalmente. Estoy seguro que cada persona tendrá algún familiar que lo, lo está protegiendo y cuidando desde arriba. En mi caso, bueno, perdí a mi madre bastante joven. Eh, fue, un, fue un dolor bastante grande. Estaba en la selección eh, sub-20 presentando el país en los Panamericanos y llegó esa noticia eh, just, justamente haciendo lo que más, más me gusta, que es jugar al fútbol, y, y lo que ella más, más le apasionaba, que era verme en una cancha. Eh, recuerdo ese momento bastante duro. Pero bueno, seguí tras mi, tras mi sueño, tras mi camino, y, y bueno, log logré consolidarme y poder estar... Eh, muchos años en esta carrera futbolística ¿cuánto tienes casado Pablo? de casado estoy por cumplir 14 años ¿ya 14?
2: Dios sí. mío
0: señor 14 ¿Cómo, ¿cómo es
2: posible? casi me alcanza Gaby sí, tiene sí. toda la vida con Gaby porque desde muy jóvenes fueron novios pasaron todas esas etapas y ahora sí, es
0: la totalmente. madre de sus hijos sí, nos casamos bastante jóvenes eh, fue un amor que tenía muchos años atrás eh, nos conocemos desde muy corta edad de los 5 o 6 años hacemos, ¿ah sí? sí, hacemos vida en un club social eh, la hermandad llega en, en Caracas y, y de ahí nos conocimos, eh, convivimos muchas cosas. Ella eh, convivió de muy cerca en la, el fallecimiento de mi, de mi madre, la enfermedad, y estuvo ahí apoyándome. Y bueno, luego el, el camino del fútbol, como quien dice, nos obligó sí. rápidamente a, a encontrar a ese... Sí, a formalizar por el tema de que nos íbamos del país. Me, me, me llegó una oferta de, de trabajo de afuera del país y, y decidimos emprenderla juntos y esa fue la... La manera en que hoy no, nos juntamos y estamos, pues, quien dice? Eh, manteniéndose ese vínculo de la mejor manera con nuestros hijos de, de por medio, que bueno, intentamos hacer las cosas ¿Qué de, de la manera.
1: usted?
0: No, mi hijo, eh, son mis ojos. Eh, sé que él, él intenta seguirme cada, cada paso que doy, cada camino que doy, porque le encanta el fútbol. Eh, está practicando desde muy pequeño. Hoy se siente apasionado el compartir con sus amiguitos y que le hablen de que su padre... Eh, pueda pertenecer a la plantilla del Deportivo de Táchira Pueda ser el capitán del equipo De verdad que a eso, a eso él lo compromete y, y lo llena de orgullo Y para mí, bueno, eh, ayudarlo en todo lo que sea posible eh, A que cumpla sus sueños Es lo que hoy en día tengo en mi mente De que todo lo que tenga en mis manos Para que él lo logre, lo, lo haré
2: Y tiene una muñeca de hija Es una niña hermosa La niña de Pablo
0: ¿Concursó? Sí, señor
2: ¿Sí? ¿En,
1: el, en, el, ¿En la feria?
2: Sí, es, sí. Que, es que es muy linda, tiene cara de muñeca. Ella tiene cara de muñeca.
0: Sí, no la conozco.
2: Sí, ya la va a ver.
0: Sí, yo yo creo que, bueno, este, uno, uno capaz con las palabras, a veces mucha gente dirá, no, ¿qué estará diciendo? ¿Qué estará sintiendo? Pero eh, si me atrevo a decir que en ese concurso de, en donde yo me sentí un padre súper orgulloso, que siempre la felicito por cómo se desenvolvió en ese momento, eh, el orgullo se me salía por la flor de piel. Claro. Eh, si te puedo, no sé, comparar con, con alguna final de las que he jugado, eh, sentir esa, esa adrenalina, esa, esa, esa emoción que me causó verla a ella en ese escenario, con tanta gente, con tanta gente apoyándola, fue algo espectacular. Y que luego haya conseguido lo que consiguió, que para muchos a lo mejor es algo sencillo, pero para una sí, niña vaya, vaya de 13 años, sí, para, hacer, para hacer frente a tanta gente, desenvolverse de esa manera, eh, fue espectacular y... Y de verdad que bueno, contento con lo que ha hecho, eh, que es el camino que a ella le gusta, el modelaje, ¿Modelaje? El modelaje ser princesa, eh, todo ese tipo de cosas, bueno, de verdad que uno lo llena de emoción.
2: No, y tiene con qué. Pablo, Pablo es muy joven, Pablo para ser un referente del Deportivo de Tachera, es un jugador joven eh, que tiene una amplia trayectoria y no es la primera vez que está con Eduardo Zarago no. de director técnico. Eh, de acuerdo a, 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 a la visión, a la óptica de Pablo Camacho, ambos han evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado Eduardo Zaragoza el que era con el Deportivo Italia ahora el que es con el Deportivo Táchira?
0: No, bueno, lo que, lo que recuerdo éramos los dos muy jóvenes. Uh -huh. Yo tendría, no sé, 17 años, si no recuerdo. 17 años, él me dio una oportunidad muy valiosa en mi vida porque no la estaba pasando bien. Justamente había fallecido mi madre y... Ah. Y yo estaba por los caminos, como quien dice, malos de la vida. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y bueno, él me dio una oportunidad que de verdad valiosa porque eh, cuando un técnico en ese momento no me, no me capaz no me, no me arropó, él en su momento sí me dio la oportunidad y, y creo que le respondí de gran manera consiguiendo eh, ese título del torneo corto del Deportivo Italia, él, él empezando su carrera como director uh -huh. técnico eh, con una gran plantilla haciendo un torneo invictos a todo el torneo corto y consiguiendo ese, ese título. Eh, y bueno, hoy en día se ve que es una persona que se preparó, que se, que se trató de, de tener todas las herramientas necesarias para hoy ser el técnico de Táchira y que bueno, consiguiendo este, este gran torneo que está haciendo y todo lo que ha hecho pues, en su carrera. Así que veo una persona muy madura, muy concentrada en lo que está haciendo y dedicado a su trabajo.
1: Es muy difícil para Pablo porque Sebastián se está creando aquí, se está formando aquí. nació en Caracas también? Sí. Está, está siguiéndole los pasos al padre, vistiendo la camisa amarilla y negra. O sea que el sentimiento de, de Sebastián hacia el Deportivo Táchira viene de real, de o sea, real. O sea, no es porque se lo engendraran porque llegó el año pasado, sino ya se está formando como un Táchirense. Un sí, Táchirense más.
0: Sí, él llegó corta edad, él llegó con, con tres años, con bueno, tres años imagino. de edad. Y las palabras que hoy habla son todas de, de aquí, desde <ríe> el inicio de aquí. Bocho,
2: el gocho,
0: gocho y, y defiende estos colores y va para el cine y se pone la camisa amarillinera. Yo le digo, eh, para Sebastián, no, vamos para el cine. No, no, pero se pone con orgullo su camisa. Entonces, ya es algo que ya erradica en él. Ya es el, él es parte de esto, él se siente de aquí. Eh, cuando vamos a visitar a la familia. Eh, el acento es inconfundible es, es, es inconfundible, no es inconfundible y, y él está muy 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 ameno aquí y bueno persiguiendo su sueño que, que bueno sea aquí sea en otro lugar él está muy contento de que bueno dio sus primeros pasos en una ciudad tan futbolera como esta
2: en los tiempos libres, Pablo Camacho, además de compartir con su familia, cocina. Le gusta sí. la cocina.
0: Sí, me, sí, es mi segunda pasión, digamoslo así. ¿Sí qué no, cocina? No. ¿Qué hace? Bro? ¿Cuál
1: es el plato? Dice, este es mi plato. ¿Cuál es? Me bueno, destaco,
0: tengo, me destaco. Tengo, ¿El bacalao no? Tengo varios. Bueno, el bacalao es uno, pero sabes que aquí bueno, es un poquito complicado eh, hacerlo constantemente. Digamos los que lo damos para fechas festivas. Especiales. Sí, sí fechas decembrinas. Pero bueno, eh, el pulpo la gallega siento que es uno de los platos que más hago y que, que mejor me queda. Eh, mi familia le encanta, entonces por ahí intento complacerlos. Algún risotto se escapa de vez en cuando. Eh, el pasticho con, con el sello mío pues eh, tiene su toque. De verdad que bueno, me gusta, se me apasiona y es donde siento que, que por ahí me distraigo. Eh, pasan las horas de, en el día y, y a eso se las dedico. Aparte de bueno, hacer buenos hábitos. Eh, eso es una de las cosas que, que me gusta.
2: ¿Por qué Chulito? Está Chulito y Chulita.
0: Bueno, el, chuli, el Chulito arrancó eh, en el Mundial Sub-20. En el Mundial Sub-20 el profesor eh, Baena, mm -hmm. el arquero César Baena. Pues bueno, ellos de la época antigua, hay un, un cantante, si no me recuerdo... Eh, que se le que se, se decía chulito y él dice que era muy parecido a mí <risa> y, y, y y fue y fue tan 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 seguida el chulito el chulito que en el camerino de esa sub 20 pues todo quedó como el chulito Camacho y, y todos mis compañeros eh, quedaron como chulito chulito y bueno mi esposa es la que hoy erradicó ese, ese chulito y bueno lo tiene y a ella también le dicen chulita ah, a ella le dicen también chulito, sí. <risa> La pareja de los, los chulitos. No sabía, no sabía eso. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Yo porque como los sigo por Instagram, yo veo que Pablo cuando coloca a su esposa y chulita y sí, chulito sí. y yo estoy chulo. Pero yo no sé, me imaginaba cualquier otra cosa como que de chulos, de guapos, no, de no, no sé, ¿no? Porque sabes que alguien muy chulo es alguien... Más. Yo decía, debe ser por eso. Ah, no, ahora me entero por porque...
0: arrancó de, de culpa de César Vaina. César Vaina. Amigo foto. mío. Sí.
1: Gran persona. Excelente profesional César Baena. Una de las cosas que vive el jugador del Deportivo Táchira, en, que es muy común, el contacto con la afición. O sea, la afición aquí es un poco complicada. Nosotros la enseñamos, los que tenemos muchos años en esto, eh, prometimos que íbamos a convertir a Táchira en una imagen para un pueblo, para que el pueblo lo siguiera y lo quisiera. Porque hace muchos años la gente se iba a para Cúcuta a ver al Cúcuta, no existía Táchira. Cuando nace Táchira, con Manolo, hicimos una propuesta de que vamos a convertir a Táchira, y lo hemos logrado a través del paso de los años, y mucha gente que se sumó en el camino de la radio. Pero el aficionado del Deportivo Táchira es más que aficionado, es como si fuera un demente futbolístico. O sea, para él, un jugador del Deportivo Táchira es intocable una vez se los critica a ustedes, por la radio, en el programa, y la gente
0: escribe,
1: escribe defendiéndolo. Sí. O sea, defendiéndolo. o sea ¿Cómo siente usted ese contacto con la gente?
0: No, es algo que en mi carrera me marcó, y por eso es que creo que me gustó tanto estar en este lugar. Eh, trabajé duro para, para mantenerme y no salir eh, rápidamente de, de este club, porque... Es importante, es importante sentirse, sentirse futbolista, sentirse importante para la gente, que se mantenga ese contacto diario, que cuando te vayan mal en los partidos, el lunes sí. te, te estén... Sí, sí, sí. Ustedes saben, y te obliga bueno a mejorar, a pasar la página rápidamente. Hay mucha gente que por ahí le afecta bastante, y tengo compañeros que, que capaz no aguantaron en su momento la presión, y es una presión, pero como le digo, una presión linda. Sabemos que en las malas ellos están y en las buenas, pues, ni, ni hablar. Nos los han demostrado que, que el hincha tachirense está está siempre presente. Eh, así que, bueno, hoy en día eh, me he ganado un cariño con la afición, uh -huh. en la cual se lo, agradezco. se lo agradezco porque reconocen la entrega que, que hoy Pablo Camacho le ha dado al equipo. Y, bueno, a seguir dándole y a seguir aportándolo de la mejor manera.
1: Yo le he querido preguntar siempre a los jugadores un detalle que tiene el hincha de Táchira ¿Es que está en todas partes? Sí. O sea, sí. Porque es que, hincha del Caracas, hincha del portuguesa, hincha de Mineros, sí, pero ya va. Es que en los estadios, cuando juegan Táchira, le apartan una tribuna a los hinchas de Táchira. O sea, ¿qué sienten ustedes en ese momento al salir a la cancha
0: y ver a sus hinchas? No, bueno, yo, yo, tuve, yo personalmente tuve la fortuna de, de vivir desde la pandemia para acá, dos Copas Libertadores más de las que yo había jugado antes aquí en Táchira. Pero de la pandemia para acá viví cosas y... y verdad, indescriptible. Eh, encontrarse con hinchas en, en Ecuador en un momento crítico y que a ellos no les importara nada con tal de, de estar en un banderazo en una esquina del hotel, de acompañar a, al equipo en un autobús sin poder entrar al estadio porque no se podía. Eso es algo que a mí me marcó y, y que se los voy a contar a, a mi hijo, a, al siguiente, a algún compañero. La verdad que es algo que, que no lo he visto en nuestro fútbol venezolano. Vengo de otro equipo que pasé y no lo vi así, y no lo vi así, no lo viví de esa manera. Hoy lo vivo con Táchira y yo me atrevo a decir que por eso es que son los mejores y no lo digo a, a la red social, lo digo internamente, a quien sea, lo debato y hoy son los mejores porque hacen cosas diferentes a los demás. Entonces es cuestión de valorar a dónde estamos y bueno, darle la importancia que ellos merecen.
2: ¿Cómo llega Pablo Camacho al Deportivo Táchira? ¿Quién lo llama? Tengo entendido que Karim llama a Gaby
0: sí.
2: y Gaby es la que le da la noticia a Pablo.
0: Sí, bueno, fueron fueron dos llamados, uno llegó antes, pero vamos al siguiente.
2: Ajá, al siguiente.
0: Vamos al siguiente que fue el que se hizo realidad. Eh, no, me llama Karim y bueno, eh, fue una emoción, atiende, atiende mi esposa, él consiguió el número de ella y le hizo la, la información a ella y bueno, ella salió corriendo. ¡Mira, te están llamando! ¡Qué emocionada! De
1: Táchira. de Táchira.
0: Y bueno, la verdad, sin pensarlo. En un primer momento la había dado el sí, en el segundo que, que bueno, llegó la segunda oportunidad. Eh, no la pensé dos veces y me vine eh, con un contrato de tres años y, y queriendo vivir lo que se había vivido un mes antes, que era la, el 93-10, viviendo lo que ellos vivieron, lo que vivió este pueblo contra trujillano, eh, esa estrella... ...de verdad me emocionó mucho... ...y yo quise ser parte de esta historia... Pa.
1: ...porque... Los jugadores, vienen, ...los jugadores de fútbol vienen por un contrato... Sí. ...por un... ...acomodo económicamente... ...o sea, una satisfacción económica... ...los que llegan a Táchira... ...llegan así, como todos... ...lo que pasa es que cuando llegan a Táchira... ...se involucran en Táchira... ...se dan cuenta que vinieron... ...a un sitio que es el ideal... ...en lo futbolístico, en cuanto a la afición... En cuanto a los medios, en cuanto a la convocatoria Que ya no es solamente la plata Sino que ya es un placer Disfrutar Estar en Táchira
0: Sí, por supuesto A mí me pasó personalmente No la pasé bien, sinceramente No la pasé bien Porque yo venía de, teniendo un currículo importante eh, Había salido campeón eh, Con Caracas, con Italia eh, Con el Deportivo La Guaira En Copa Venezuela Y tenía un currículo importante Aparte ya había tenido unos una pasantía por el Pero Español sí, sí. de Barcelona. Uh -huh. Y llego a Táchira. Y bueno, me encuentro con que el capitán del equipo es el lateral derecho. Obviamente, amigo mío, compañero mío en otro club. Y me tocó compartir con él y él andaba, él andaba en un buen momento y me tocaba ir a la Católica a las 11 de la mañana a jugar con la reserva, con la segunda división <risa> que en ese momento sí. y no era fácil, no era fácil. Yo tenía que sacar todo, capaz, el orgullo o, o el ego que puede tener un futbolista eh, y sacárselo e ir a, a cumplir con su, con su objetivo y con, su, con sus minutos. Y me tocaba y el lunes arrancaba con la mejor disposición y el sábado para la segunda a las 11 de la mañana en la Católica donde quemaban los pies porque esa cancha sí, quema. Sí. los pies. Sí, a esa hora. Y bueno, dándole, dándole hasta que, hasta que me llegó mi oportunidad obviamente aprendiendo cada día de pues grandes jugadores que tenían en, en el plantel en ese momento. Cómo manejarse en esta institución, saber qué hacer, eh, muchas cosas que me dejó ese aprendizaje siendo joven y por eso es que hoy en día capaz puedo aportarle de esa manera a otros, a otros jóvenes ¿no?
2: ¿sabe que hablando de ese eh, ex compañero que en esa época estaba eh, luego él se va, ingresa a su hijo usted tiene la número 18 hablamos ¿no? de Gerson Chacón sí, sí. que era Gerson Chacón y usted tiene un gesto muy bonito que de hecho Gerson vino y él, lo comentó acá eh, le cede el número para luego usted quedarse con la 13. Ya, hablamos, ya hablaremos de la 13, pero tiene ese gesto, Pablo le nace ese gesto, lo vio, lo visualizó, quizás voy a actuar como que quisiera que actuaran conmigo. ¿Qué pasó por, por la cabeza de Pablo en ese momento para darle el número 18, que ya de hecho lo venías
0: Sí, lo venía usando. usando? Bueno, cuando, cuando Gerson, eh, pues de, decide de dar un paso al costado, eh, yo, yo me quedo con la 18. Y la titular. Y la titular, estaba jugando. Eh, y bueno, a Ronaldo sube al, al, al equipo de primera división y como a mitad de año, más o menos, él empieza a jugar. Le da la oportunidad y empieza a jugar. Y pues bueno, obviamente conozco la carrera de Gerson. No es que somos contemporáneos, pero sí lo seguí. Eh, compartimos mucho esas rivalidades y sabía que él usaba ese número, ese dorsal, desde hace muchos años. Y casi siempre pues el hijo hereda el número del padre. O casi siempre o siempre. Y Ronaldo, yo, yo veía la ilusión de él, de él usarla y pues me, me acerqué a él y, y sin decirle nada, ni lo comenté, me saqué la camisa y le dije, Man, o sea, mano, como nos hablamos, eh, úsala a partir de hoy. Y pues bueno, fue, una, fue un lindo gesto, el cual él lo agradeció, pues Gerson también me lo hizo saber que me lo agradecía. Y bueno, es eh, verdad que de eso se trata, ¿no? El camerino, a veces sí. eh, con un gesto de eso se fortalecen muchas cosas hay un vínculo bastante especial con Ronaldo que bueno, intento ayudarlo diariamente lo quiero mucho, lo aprecio mucho y sé que bueno, va a ser un grandísimo jugador
2: luego toma el 13 el sí. 13 ha sido siempre su número de la suerte sí. sabe que eso por lo general la gente le tiene miedo al 13 dicen que es un número de no sé qué los únicos que aman el 13 son mi mamá, Pablo Camacho y el loco Abreu <risa> <risa> nadie sí, esos tres sí, sí. sí. ahora el número 13 además ser su número de la suerte es la fecha de nacimiento de su padre sí. es eh, por eso que es tan significativo es,
0: para eso, eso es un significado bastante especial o, o puede ser el número uno y luego le sumo a que bueno de, 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 muy, de muy joven eh, seguía a, a la flecha Rivero yo, uh -huh. yo jugaba lateral derecho y, y la verdad que él era un jugadorazo él era un jugadorazo, jugadorazo. Y pues me llamó la atención bastante. Y bueno, a la raíz de los años, uh -huh. perdí un poquito el interés, pero volvió con la selección sub 17 uh -huh. en Ecuador, en el sudamericano. Y me dieron a escoger entre el 5 y el, y el 13. Y decidí el 13 en base por el cumpleaños de mi papá. Y por, es, por ese, ese mito o, o, esa, sí. o ese número oscuro de que 13, 13, 13, que el de la que mala el martes suerte. 13,
2: que no sé qué. Y el... yo
0: tuve, pues... Eh, la certeza y, y la, la fortaleza de mira, dámelo, yo lo quiero y a raíz de eso, pues mira, en la selección sub-20 lo tuve, cuando me llevaron a la selección mayor con, con diferentes técnicos con César, con Dudamel, Coquito pues eh, me tomaba en cuenta con el 13 y me lo daba porque sabía que era el que, el que más me gustaba siempre y cuando no estuviera Paqui Lucena, que Paqui sí, claro. era el 13 de la selección así que bueno, me hice, me hice fortaleza con ese 13, muchas veces me tocó ir a clubes que el 13 lo usan los arqueros los arqueros en España me tocó el español de Barcelona el 13 es del arquero y, y bueno ahí ese momento no, uno no puede Ay. hacer nada se le escapa las manos pero sí, sí el número que me encanta me, no sé me, me gusta muchísimo ¿cómo es el diálogo
1: de un referente con los jóvenes? en estos días Tachira recibió un golpe mortal sí. con el fallecimiento de Pacheco ¿cómo es el diálogo de un referente con los jóvenes? porque los jóvenes son irreverentes y quieren hacer las cosas a la carrera y, y quieren meter el segundo gol antes que el primero. ¿Y cómo, ¿Cómo es el diálogo de Pablo Camacho con los jóvenes, con los chicos de Thatcher.
0: Mira, mi mayor diálogo eh, es el ejemplo. Yo creo que arranco de ahí. O sea, mi ejemplo tiene que ser el primero y luego bueno, vendrán las palabras, vendrán los consejos. Eh, yo, baso, yo me baso desde el ejemplo, demostrándole... Eh, muchas cosas, de lo personal, de lo humano, de lo familiar, de hacer las cosas bien. Y luego, bueno, eh, las palabras del consejo. Eh, uno está diariamente aconsejando a los machamos, intentando hacerles saber que, que entrar al camerino muchas veces es fácil. La cuestión es mantenerse. Mm -hmm. he, he visto muchísimo talento gocho, talento se de aquí, ha perdido. que ha entrado a ese camerino de nosotros de primera visión y, y no, no se mantienen por, por comportamientos Muchas veces, o la mayoría de las veces... Es por comportamientos que te hacen bajar el nivel, te hacen eh, perder tu lugar que te has ganado. Y bueno, lamentablemente esta noticia que nos llega hace unos días, pues bueno, es un poco más de eso, de, de tener bastante conciencia, de, de cuidarse, de que saber que somos jugadores profesionales y que siempre nos están viendo aquí en, en esta ciudad y en donde estemos. Somos jugadores del Deportivo Táchira y, y desde los más chamos hasta el más, más adulto sabe quién es Pablo Camacho sabe quién es el número 12, o quién es el número 7, o quién es el número 8 de la plantilla de Primera edición. Entonces, desde ahí se basa todo. ¿no?
2: ¿Sabe que le preguntamos en, a Gaby en, para la, hacer la producción de la entrevista qué no le gustaba a Pablo? Entonces ella me decía: a él no le gustan las injusticias y me envía, y el desorden, y una carita riéndose, esa carita riéndose,
0: sí, es me verdad. deja
2: mucho que pensar, ¿qué pasa Paul
0: No, soy una persona muy ordenada, muy, muy limpia, me gusta que, que todo esté en su orden, en, como debe estar, pues. eh, no pasa nada si, eh, si se desordena un poco por el que vinieron algunos amigos en la noche, en el día, pero al día siguiente pues la casa tiene que volver a, a mantener el orden, Creo que de ahí vas a la vida de uno. Si uh -huh. uno está ordenado, seguramente las cosas le van a ir bien. Y pues intento que mis hijos crezcan con, con, esa, con esa premisa. ¿no? Y bueno, luego la injusticia es algo que no tolero, no paso y, y es muy difícil que, que lo pueda ocultar. O sea, mi, mi, mi expresión corporal de uno lo detecta y pues él, se me sale. Entonces es algo que me marca mucho y que, que no me gusta que, que, que haya una injusticia. A mí me sorprendió.
1: Porque normalmente los que pelean en la cancha con el árbitro, con las injusticias arbitrales, con el contrario, que a veces no tienen un comportamiento leal, sino son desleales. Casi siempre lo hacían los cachirenses. Bueno, nosotros tuvimos figuras, figurones, que tal vez usted los ha escuchado nombrar, Labriano, William, Andrés, en fin, figuras, pollo, todos. Pero es que usted se, se enfrasca con los árbitros y con los rivales, cuando, por ejemplo, maltratan sí, a un sí. compañero o un tachirense, es como si lo hubiesen herido a usted en lo, en lo personal. Vas y lo encaras con la misma vehemencia. Siempre es así. O sea, el amor hacia Táchira lo ha llevado a usted a que cuando haya una injusticia en la cancha, bien sea arbitral o bien sea de un adversario, su reacción es en defensa... Del agredido sea tachirense o no, pero más que nada con los tachirenses, ¿no?
0: Sí, sí, es algo que, que va en mí, no se sé, va en la sangre, va, en, va, en, va dentro de mí que cuando lo detecto, eh, salto. Aquí en esta, en esta ciudad, en este equipo, eh, ha salido mucho más porque, como lo he dicho muchas veces, siento estos colores parte de mí y los voy a defender a morir siempre. Eh, tengo un recuerdo con Caracas, una injusticia que para mí... Tuvo que haber sido apenada y, y yo siento que el árbitro pues, se guardó un poco. Y es la imagen que tengo yo más que me le fui encima. Eh, capaz de Coba? Capaz merecía la roja. Con la de Coba fue igual. Cuando el chamo le, casi le parte el tobillo. Eh, con varias, con varias. Hay, hay veces hay, hay errores. Hay errores arbitrales, hay errores y esos son entendibles. Pero cuando algo ya se, se dimensiona de una manera que ya uno lo conoce, que, que no va por lo sano a uno pues, se le sale la, la rueda y uno va a defender lo suyo. Uno va a defender pasando? lo suyo, sí, uno va a defender lo suyo. <risa> un
2: corto, un corto. Sí. Hay, un, hay un corto, hay un
0: corto y, y se me sale y voy con todo, sí, sí.
2: Pablo, lo, eh, su carrera, a pesar de su corta edad, ha sido amplia, ha tenido una buena sí. trayectoria, eh, ha marcado sí. donde ha ido y le ha ido bien, pero ¿cuál o cuáles son los momentos más importantes hasta ahora en la carrera de Pablo Camacho.
1: ¿Los títulos?
0: Sí, bueno, los títulos, eh, algunos debuts han sido bastante buenos, de verdad ha sido un bendecido porque he tenido una carrera bastante buena sí. en, en, en clubes importantes, siempre peleando títulos, Copa Libertadores, eh, uno de los momentos pues, más importantes, sin duda alguna, clasificar al Mundial, ese fue uno de los momentos más, más maravillosos. Eh, luego conseguir pues, la estrella aquí en, en Táchira, luego de, de cuatro o cinco años, peleándola, luchándola, eh, perdiendo finales, quedando de segundo, a veces quedando hasta de, de tercero o cuarto, eh, y luego conseguir ese, ese título de la manera que fue en su casa, eh, jugando un partido espectacular, haciendo cosas en lo personal que, que bueno, mucha gente ni, ni lo sabe, eh, para poder terminar en la cancha, para poder terminar cobrando un penal, y bueno, alzando esa copa después, eso es algo que yo creo que no lo voy a olvidar nunca, ni mi familia nunca. Y bueno, posterior a eso, venir aquí y estar en el obelisco, cantar cumpleaños, que las barra me cante cumpleaños okay. a mí en un momento tan emotivo, o sea, todo lo que significó, creo que va a ser imposible de olvidar.
2: Todo se juntó.
0: Todo se juntó, de verdad que sí. Yo al, pasando los 15 días ahí fue que caí en cuenta y dije, Dios mío, mira todo lo que se vivió y impresionante, de verdad que sí.
1: Un. un... Un detalle que es importante en un futbolista y sobre todo en una figura como Pablo Camacho. ¿Cuándo es el momento en que Pablo Camacho dice, aquí estoy yo? Cuando estás de titular, cuando estás de suplente, ¿cuándo siente su presencia en el Deportivo Táchira? Porque están jugando es muy bonito. El problema es cuando uno no juega y quiere jugar y está para jugar y va para la banca, ni siquiera lo ponen a calentar. Pero entonces el, el jugador dice, no importa, pero yo estoy aquí.
0: Sí, bueno, para nadie es un secreto que es uno de los momentos más difíciles en la vida del futbolista. Todos queremos jugar, todos queremos eh, colaborar dentro de la cancha. Eso no es un secreto para nadie. Uno intenta pues, eh, aportar de la mejor manera. Hoy pues, tengo algo, un condicionante que, que capaz no debería ser distinto, debería ser siempre igual, pero te, te obliga a, a hacer las cosas de mejor manera, de liderar pues si no te toca jugar estar en la cancha eh, arengando a tus, a tus compañeros eh, acompañándolos en todos los momentos muchas veces me muero de las ganas por querer estar desde adentro pues y colaborarle eh, así sea sufriendo poniendo lo que sea para, para sacar un gol para sacar un centro para lo que sea eh, pero donde te toque tienes que colaborarle eh, mientras tuve la lesión siempre estuve al pie de la letra pues ahí apoyándolos en el camerino fuera del camerino los entrenamientos Intentando pues darle algún consejo que pudiera servir. Y bueno, ahorita que estoy activo, pues desde el lugar que me toque, desde el lugar que me toque, si sean eh, sin jugar, estar ahí apoyándolos y levantándole el ánimo cuando se necesite y cuando no, pues aplaudirlos. Como lo he dicho siempre, estoy orgulloso y feliz de, de lo que hacen mis compañeros. Estamos jugando bastante bien y, y eso hay que decirlo. Así que bueno, eh, contento y apoyándolos de lo que pueda. Pablo Camacho.
2: Eh... Siempre, siempre que hay un equipo siempre que hay un grupo uno se identifica más con otras personas eh, se la llevan bien porque todos los que han pasado por aquí dicen que este grupo es muy bueno que es sí. un grupo muy bonito que todos se la llevan súper bien no hay ningún tipo de pero sin embargo uno siempre tiene como más afinidad con ciertas personas en este caso eh, con Teto Hernández casualmente que juega en la misma posición que Pablo Camacho y con Figueroa
0: sí bueno eh, este año este año me tocó a mí capaz ser el, el capitán del equipo eh, y bueno, fue una, una premisa que junto a mi familia y junto con los compañeros más grandes del plantel lo, o los que más tiempo tienen, eh, decidimos que, que este, para levantar un título había que, que trabajar eh, en conjunto, siempre agarraditos las manos, teniendo un gran grupo antes de, de tener compañeros. Así que en eso nos hemos basado, hemos hecho actividades, hemos hecho... De un de un, o sea, un gran camerino lo que hoy es hoy está y más allá de eso pues uno siempre tiene vínculos importantes con con compañeros afinidad eh, con alguno más que otros Teto todo como lo dije hace un tiempo que que vinimos la entrevista los dos juntos eh, lo dije un principio él también eh, hemos hecho una, una amistad muy grande sí hemos hecho una amistad muy grande estoy contento de lo que le está pasando estoy molesto porque no no, no ha sido convocado mm. eh, porque lo merece ...pero hemos hecho una amistad bastante grande con sus niñas, con su esposa... Eh, ...a lo largo de este año pues eh, capaz he estado yo un poquito con la parte de la lesión... ...de no jugar, pero más allá de eso pues siempre estoy ahí pendiente... ...y con Julián que bueno es, un gran, es un gran, un gran, una gran persona, alegre... ...es el que pues en los momentos dificultosos está ahí... ...y bueno sí hay muchos, hay muchos que hoy en día en el Camerín... ...nosotros eh, se hacen presentes de alguna manera... Así que hay grandes personas. Yo creo que hoy en día, eh, Eduardo, la directiva, pues se enfocó más en, en traer grandes grandes seres humanos eh, más allá de, de lo futbolístico. Vamos a volver al tema familiar.
1: Usted de Caracas, su esposa de Caracas, ¿cómo se definen las, las vacaciones? ¿Hacia dónde es el rumbo? ¿Quién, ¿Quién decide? Si son de Caracas, seguramente la playa.
0: ¿Pero ¿Cómo se decide? Sí, sí. Uno a uno. Bueno... O, Hace unos años atrás la decisión era netamente los dos, netamente los papás. Casi siempre era un destino de playa, porque nos encanta la playa. Y pues al, al estar aquí en San Cristóbal, al estado de Táchira, pues es un poquito lejos la playa, ¿no? Sí, Un poquito claro. lejos y, y, y cuesta, cuesta ir. El año futbolístico de nosotros es muy complicado para ir y siempre aprovechamos. Eso ya era sin decisión, ¿sabes? era decidido. Y de los últimos tres años para acá la decisión ya, ya pasa por los niños. Ya pasa por los niños. Ya pasa por ellos. Ya ¿Y qué por, por ejemplo? No, bueno, mi hija, mi hija es feliz aquí. Mi hija me dice, no, papá, váyanse ustedes. Yo me quiero quedar aquí porque son las vacaciones mías y comparto más con mis amigas, comparto más con esto, con lo otro. Claro. Y bueno, eh, se complica un poco la decisión. Eh, obviamente, bueno, uno siempre quiere visitar a la familia. Eh, últimamente hemos ido a Caracas a visitar a, la, a, mi, a mi padre, a mis hermanos que están allá. Eh, y bueno, faltaría por ahí, allá hay un un toquecito pendiente que es ir a visitar la familia de mi esposa ellos están en España están en, el, en Valencia pero bueno sabemos que para allá conlleva muchas otras cosas y estamos trabajando en ella para ir lo antes posible
1: la hija la niña ¿cómo se llama la niña? Fabiola Fabiola, Fabiola. ¿está en una academia? sí me sí sí, sí. en una modelaje
0: ahí está el futuro de Pablo ahí está el ah, <ríe> no me gusta mucho ¿no? pero sinceramente. no viene encaminadita ah, le va bien no no no, no.
2: sí
1: yo, te voy a decir la verdad, yo soy enemigo de eso, de mis hijas. Yo tengo hijas muy bonitas. Yo siempre fui enemigo de los concursos y eso. Claro. O sea, no, 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 no me parece porque, bueno, cada quien tiene sus razones, pero, pero si es lo que le gusta...
0: Claro, hay que apoyarla. Hay,
1: hay, hay que apoyarla porque usted no va a tener a alguien
0: relegado en la casa. Sí, totalmente.
2: Ni Y si tiene un futuro brillante. Y, si y tiene es un ese.
0: futuro... No, bueno, yo creo que todo pasa por el hogar. Puede, ¿Sí? O sea, Ajá. puede ser el concurso que sea, puede ser lo que sea, pero si en el hogar... Los valores están intactos, seguramente el camino... Y para será eso bueno. está usted, para sí, orientarla. Sí, totalmente. Totalmente.
2: Ese, es, esa es la
1: el labor. La referente ¿no? en la casa, sí, esa
0: sí. Es la labor. sí.
2: Hablando de referente en la casa, ¿quién tiene el carácter más fuerte? No, mi esposa. <risa> <risa> Gaby, por favor. No,
0: eso se sabe, eso lo sabe la gente de sí, aquí...
2: Es fuerte, en Gaby. En el
0: estadio, los fanáticos saben ella saben que conmigo el que se meta sale ella. Sí, eso sí me lo han no, sí, sí. Ella, ella tiene un carácter bastante, bastante complicado, bastante fuerte. Eh, y bueno, ella es la complicada.
2: Diga, pero eso me, me cautivó.
0: Sí, sí, me cautivó, obviamente. Usted ha hecho goles. Sí.
1: ¿Cuál es el mejor gol que has hecho, por ejemplo?
0: No, al Caracas, sin duda alguna. Con el estadio lleno. ¿En el estadio lleno? Con eh. el estadio lleno. En el 2019. Y golazo. ¿no? Fue un golazo, sí. Fue un golazo. La agarraste de lleno. La agarré de lleno con la pierna izquierda. Un golazo. En Barinas también hice uno, pero estuvo bueno, estuvo bueno, pero faltó, faltó el carisma en la gente. Sí, claro. Porque en Barinas, digo, el torneo... La, la burbuja. La burbuja, la, sí. sí. La burbuja, que bueno. Eh, contra, contra Caracas también. Esa fue la metí en el ángulo, pero, ¿sabes? Faltaba esa chispa de, de la gente. Igual, igual lo disfruté y, y lo celebré con todo como, como lo acostumbra o sea. hacer.
2: Pablo tiene varios hermanos. Sí. Pues son... Pero usted es el menor, el de la mitad. ¿Cuál es el rol de Pablo entre sus hermanos?
0: Yo soy el de la mitad. Soy el de la mitad. Tengo un hermano mayor, tengo una hermana también menor y te, luego tengo dos más, que son los que están en Caracas. Eh, uno pequeño de la edad de mi hijo. La... Sí. 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 Es un poco chistoso porque él es el tío de mis dos hijos. Y Así nos que... pasa
2: a nosotros. Mis mi... sobrinos no me dicen tía. Claro. Me dicen nenita.
0: Claro. Bueno, mi hermano somete a, a mi hijo para que le diga tío. Mira, o sea, que se. Santiago, vamos por allá. No, dime tío. ¿Sabes? <risa> dime tío yo voy. Entonces, claro. Uno, uno... Pídame la
2: bendición. Pídame
0: la <risa> bendición. Y, y es menor que él. Entonces. Tengo, tengo una familia que obviamente me, me acompaña, está, está muy feliz de lo que he logrado, de lo que seguiré Ningún logrando. ¿Ningún otro futbolista? Mi hermano, mi hermano tiene una historia también eh, futbolística, él estuvo aquí en Táchira, él estuvo en la época de César Farías, ¿Sí? Sí. Sí. sí él era el tercer arquero del equipo, estaba René Vega Leo Morales, y él era el tercer, el tercer arquero, tenía 19 años, 18 años, yo estaba aquí, yo lo acompañé 3, 4 meses con 13, 14 años, vivía en la Casa Club de, de Barrio Obrero, la que era pintada... Me acuerdo con mi corta pintada de Quino Táchira, comíamos en, en el Hotel Dinastía, los mediodías, y entrenamos en el Faro. Yo los acompañaba viéndolos, ellos cómo sufrían entrenando en el Faro. ¿En el Faro? O, qué en, el, increíble. <ríe> sí, claro. o en el Parque Metropolitano. Y me acuerdo de grandísimo sí, no lugares. recuerdo de él. Él estuvo una pasantía de seis meses y luego César... Eh, adquiere en Nueva Cádiz, de segunda edición, y lo, lo, ceden, lo mandan a que agarre minutos en Nueva Cádiz, porque aquí era complicado, tenía dos arquerazos que eran Reni y Leo, y él va para Nueva Cádiz y, y ahí hace su vida futbolística, pero se, a lo largo del tiempo decidió agarrar los estudios, se graduó de ingeniero civil, y hoy hace vida en Barcelona, en España, y bueno, gracias a él le va bastante bien.
1: ¿Cómo se imagina Pablo Camacho a Pablo Camacho en 10 años?
0: No, eh, yo creo que siempre uno va a estar apegado al fútbol, apegado al fútbol porque es la carrera que uno le dio, le dio muchos años de, de vida, de trabajo, de alimentar a su familia, de hacerla crecer y pues bueno, creo que he tenido una carrera bastante bien para, para poder seguir ligado al fútbol, hoy me estoy preparando para lo que pueda venir en un futuro, haciendo bastantes cursos, haciendo algunas cosas que por ahí eh, grandes personas me han aconsejado y bueno, eh, posiblemente pueda seguir pegado aquí. A, al fútbol me refiero y, y bueno, de no ser así, pues me gustaría eh, montar siempre pues, algo de, de lo que es comida, ¿no? Porque es algo que me apasiona, me apasiona. Respirar. me apasiona. Sí, me apasiona a ir a comer pulpo a la gallega Me apasiona Ay, eso mío, y, y bueno, posiblemente veremos qué que, que llegará al futuro, ¿no?
2: Pablo, eh, para hacer una carrera exitosa, porque yo considero, la mayoría de nosotros considera que su carrera ha sido exitosa, ¿cuál es el secreto?
0: No, la disciplina. La disciplina, la constancia. Sonará a lo mejor muy, muy seguido esa palabra, pero en el futbolista es, es, todo. es todo. la constancia, la disciplina, el querer siempre más, el no bajar los brazos. Eso es algo que me caracteriza a mí. Yo, yo capaz no seré un jugador que, que sea vistoso, que le pueda gustar a la gente porque tira una bicicleta o tira un caño. Eh, capaz no tengo esa fortaleza, no tengo ese don que capaz a otros jugadores le dio pero me dio algo que lo trabajo diario, pues, que son las ganas de, de entregarme, de luchar cada pelota, del sacrificio, de, de lo que sea, lo que se pueda llamar a, a ser un jugador pues, trabajador y con la inteligencia que, pues, que pueda ir adquiriendo a medida que bueno pasan cuerpo técnico, que te enseñen eh, cosas, cosas tácticas, cosas personales que a uno pues, le sirvan dentro del terreno de juego y por ahí pues, la inteligencia hace pues, a el gran jugador. Y, y el prepararse, pues, también. De la comida andina,
1: de la comida tachirense, pues usted viene de una madre de Portugal. Portugués. Viene un padre Portugués, español. ¿no? Sí. O sea, tiene los principios de ellos, la comida de ellos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el bacalao, me fascina.
2: Ya, Rodolfo, yo quiero que nos aclare Pablo, porque ahorita que usted dice el bacalao, en su plato favorito, su Está. comida favorita es el bacalao con milo. La receta Está. de su abuela, Está. de su abuela Isabel. Cuéntenos cómo es eso, rapidito.
1: Bueno, es una
0: receta muy familiar. Eso era impelable en Día de la Madre, Día del Padre, Navidad 24, 31. La verdad que bueno, éramos, éramos una familia eh, que bueno, siempre en días festivos se, se reuníamos. un 14 tíos, imagínate la cantidad de primos que tengo, eh, más los esposos, más todo, bueno, eso era un fiestón y bueno, de ahí pues tengo ese, ese, ese plato como favorito por, por la unión familiar y por lo que significa el sabor que da, que da ese plato, ¿no? El milo es algo básico, aquí en Venezuela no se ve, pero se hace con harina pan, es un plato portugués que se usa mucho en la ¿Cómo isla. ¿Cómo es eso? El milo, el milo, bueno, el milo es como si, si hicieras una arepa pero la haces con agua tibia y vas, y vas echando la, la harina y vas batiendo, y vas batiendo hasta que logre eh, su consistencia. Le echan eh, perejil, algunos le echan la hoja de col, que viene siendo la hoja de, del brócoli. Eh, se licúa, se hace y luego se deja reposar en la nevera. Cuando está hecho, se pica en cubitos, en cuadritos y se fríe. Y eso queda... Pero de verdad que es algo muy muy divino. Espero el día de mañana montar un restaurante aquí y darle a...
2: <risa> claro que sí, a probar. Digo. Y
0: darle a probar. Ya hacemos la cuña. Pero Yo, llego sí.
2: Yo digo, la... no, no, me pero... dan la carta, me dan la carta. Yo ya sé qué voy a pedir.
0: Sí. De la comida sé ¿qué es lo que más le gusta? Bueno, la pizca. ¿La pizca? Eh, la pizca andina, sí, para desayunar me, me gusta bastante. Eh, los pastelitos, eso creo que es algo que no, no se discute. Y sin duda alguna, pues, el pan tachilense. El pan tachilense tiene algo que, que enamora, algo que es un sabor distinto. Más allá de que, como yo le digo a mi esposa, no conseguimos un pan que tenga la corteza, digamos, crujiente. Sí, pero como el, el pan francés. Pues. Ajá, no la conseguimos que tenga ese pan crujiente como el que capaz venderán en la capital, que, que salga por todos lados, migas Pero el sabor de, del pan de aquí es totalmente diferente. Más allá de que uno intenta pues, no comerlo por, por lo sano que, que pueda ser pero no, tiene un, un sabor y un gusto, de verdad que eso es algo que hay que destacar.
2: Ya para ir finalizando, eh, una pregunta que uno siempre se hace, que está de este lado, ¿no? Eh, ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador en el momento en el que va a cobrar un penal? Por ejemplo, ¿qué pasó por la cabeza de Pablo Camacho cuando cobró el penal de la final del 2021? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué piensan?
0: No, ese camino es uno de los más largos que los hay. más no. largo ¿eh? Sí el camino la mitad de la cancha ya es uno de los más largos sinceramente pues yo traté de llevar mi, mi cabeza a otro lugar más allá de saber la responsabilidad que tenía en ese momento porque una responsabilidad bastante grande uno que tiene años aquí uh -huh. sabíamos que, que ganar esa estrella en ese lugar era, era una responsabilidad por todo lo que amerita pero uno intenta pues enfocarse llevar los pensamientos a, a donde uno esté más tranquilo eh, yo intenté Capaz, bueno, no le sonará lo mejor, pero yo, yo traté de llevar mi pensamiento donde iba a llevar a mi familia a, a la semana siguiente, que era, que era de vacaciones. Ya estaba todo, todo acomodado para salir del país de vacaciones, y vamos a Estados Unidos. Intenté imaginarme en el mejor momento, con la sonrisa más grande de mis dos hijos. Ya consumió la distancia. Sí, en una montaña rusa. Fue en eso, y yo me imaginé eso, me imaginé eso, y eso me hizo tener positivismo, estar eh, con la certeza, eh, no dudar, Siempre dije que iba a patear el mismo lugar, que iba a patear ese lugar, que iba a patear ese lugar. Y fui con la convicción y pateé en ese lugar, pateé bien, pateé seguro y, y la decisión. ¿sabe? Ese fue el momento.
1: Me parece muy bien. Queremos agradecerle a uno de los referentes del equipo, como es Pablo Camacho, haber compartido con nosotros. Esperamos que usted, amigo, disfrute de esta conversación. Sabe sentir Se uno de cosas que, y por la mente de uno le pasa lo que es un jugador de fútbol y lo que representa para Táchira Pablo Camacho y para el tachirense, porque una cosa es representar para el equipo y otra cosa es representar a toda esta afición que tiene. Gracias Pablo por haber estado aquí.
0: No, gracias a ustedes, como lo dije. Eh, estos acercamientos hacen, hacen sentir mejor a la persona, hacen crecer al, al ser humano y, y, a, y al hincha tachirense, pues a darle, darle esta cercanía de, de lo que somos es algo muy, muy bonito para ellos. y bueno, que los ilusionen mucho a que, a que bueno, consiguiendo, siguiendo sus su sueños... no los conseguir ¿no? Sí, yo no lo dudo. Yo no lo dudo y yo voy a estar ahí para aportar para eh, mi gran manera en cualquier momento.
1: Pablo Camacho estaba con nosotros en los Camerinos. Hasta otra oportunidad.